0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast mit Mind, dein Podcast zur Entdeckung deiner inneren Natur. Ich bin Patricia und ich freue mich unglaublich, dass du den Weg heute hierher gefunden hast und heute erwartet dich ein inspirierender Soul Talk mit der lieben Neoma. Und wir sprechen über ganz, ganz viele Themen rund um Kreativität, deinen Erschaffensprozess, deine eigene Heldenreise und so viel mehr. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich habe heute eine ganz, ganz wundervolle Seele in meinem Podcast und darf die liebe Naoma, Naoma, sprich ich es richtig aus, Naoma, ja, das Neoma. war schon sehr nah dran. Naoma, begrüßen hier in meinem Podcast. Sie ist die Carrie Bradshaw des Glücks und macht ganz, ganz viele verschiedene Sachen, Multimedia-Artist. Sie ist Glücksmentorin, hat eine Glücks-Academy und ist einfach so ein Strahlemensch. Ich kann es wirklich nicht in Worte fassen. Also ihr müsst unbedingt bei ihr auf ihrem Instagram-Channel vorbeischauen, weil sie einfach schon alleine mit ihrem, mit ihrer Ausstrahlung so viel Glück ausstrahlt, so viel Liebe ausstrahlt. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Ich freue mich riesig auf unseren Call auf unser Gespräch heute und dass du dir vor allem auch die Zeit genommen hast, mit mir gemeinsam heute über dein Thema zu sprechen, über dich zu sprechen, über das Glück zu sprechen und ja, bevor wir auf das Thema Glück zu sprechen kommen, magst du dich einmal vorstellen, wer bist du, was machst du, wo kann man dich finden, vielleicht auch ich mag so ein bisschen was über dich erzählen, wer du bist.
1: Ja, sehr gerne. Meine liebe Patricia, erstmal ein ganz, ganz warmes Danke, Danke, Danke an dich. Das war gerade wie so eine ganz, ganz warme Seelenumarmung, als du gesagt hast, ja, und dann, die strahlt so viel Freude aus und oh, es ist so schön und wie auch immer. Und das ist einfach, wow. Also jedes Mal, ich weiß immer gar nicht, was ich dann darauf sagen soll. Ich bin erstmal <lacht> sprachlos, so, okay. <lacht> aber im positiven Sinne. Und ja, natürlich sehr, sehr gerne stelle ich mich vor. Das Klassische ist ja, dass man sich so über den Beruf vorstellt. Das schiebe ich jetzt einmal ganz kurz vor. Aber dazu möchte ich natürlich auch sagen, mein Beruf ist nicht nur mein Beruf, sondern meine Berufung. Und meine Berufung ist, dass ich Multimedia-Artist bin, aber auch Glücksmentorin. Und hinter allem, was ich mache, steckt eigentlich ein großes Gefühl, das ich jetzt hier mal als Glück bezeichnen möchte. Das heißt, mit allem, was ich tue für meine Hard Clients, ob die jetzt aus dem Multimedia-Bereich kommen, ich tröppel Multimedia jetzt mal ein bisschen auf, weil viele können sich darunter bestimmt nichts vorstellen. Also als Multimedia-Artist bin ich zum einen Autorin, ich bin aber auch Video- und Fotografin. Das heißt, ich erstelle Content in Schrift-, Bild- und Videoform für meine Hard-Clients. Genau, und alles, was ich damit tue und was ich damit transportiere, ist eben dieses Wohlgefühl für meine hard aber natürlich auch für alle Menschen da draußen, weil ich möchte, dass das was die Dinge die ich erschaffe transportieren eben wie so ein warmes nach kommen wieder ankommen vielleicht sich auch ein Stück weit erinnern ist an das eigene Potenzial ja das vorhin gesagt Glücksmentorin das stimmt ich bin Glücksmentorin aber ich bin nicht nur Mentorin für Lebensglück sondern auch für Potenzialentfaltung was so auch diese Multimedia Schiene so mit einbezieht weil wie gesagt das ist so bunt wie ein Papagei an, an den Dingen, die man dann eben macht und erschafft. schafft. Und ich glaube, dass wir alle dieses unendliche, fließende Potenzial in uns tragen. Und es ist nur die Frage, inwieweit lassen wir es schon zu? Und inwieweit sind wir auch bereit, das Ergebnis zu lieben? Ja, weil viele sagen ja zum Beispiel, ja, oh Gott, das, was du alles machst, nee, Oma, das könnte ich nicht, ich bin nämlich überhaupt nicht kreativ, Kreativität, geh mir weg. Und das Ding ist, ich sage ja auch nicht, dass ich die Allerbeste von den Besten bin, aber ich bin die Beste darin, nicht selbst zu sein. Und deswegen kann ich das, was durch mich fließt, so lieben und annehmen, wie es ist. Und das Schöne ist, dass wenn wir bereit sind, auch diesen Prozess zu lieben, bis wir es so können, dass wir es als, ich sage jetzt mal, perfekt in Anführungszeichen, Schlussstückchen betiteln würden, dann kommen wir da auch irgendwann hin. Also wenn wir einfach diesen Weg lieben, aber wir müssen uns ja auf diesen Weg begeben. Also wenn wir sagen, ich bin gar nicht kreativ, dann erlaubt deiner Seele doch diese Erfahrung zu machen, diesen Weg zu gehen hin, wieder zu deiner eigenen Kreativität und damit auch Schöpferkraft. Würdest du sagen, dass jeder Mensch kreativ sein kann? Ja, 100 Prozent. Jeder Mensch ist kreativ. Vielleicht auch hier mal ganz kurz das Wording von Kreativität geklärt. Ich glaube, alle, die das hören, denken oder haben sofort ein Bild im Kopf von jemandem, der mit einem Barett vor äh, einem, einer Stapellei sitzt und einen Pinsel in der Hand so und auf dem Blumenfeld hier die Mondblumen malt. Ja? Also das, das ist Kreativität, Punkt. Ich bin nicht kreativ, weil ich kann nicht malen. <lacht> so ungefähr. Ne? Aber tatsächlich ist für mich Kreativität, das geht so, so, so viel tiefer. Und dazu können wir uns gerne mal das Wort genauer anschauen, weil Kreativität kommt ja von creare, was wiederum aus dem Lateinischen kommt. Also creare aus Latein und bedeutet einfach nur erschaffen. Also, es ist ein Erschaffensprozess, es ist ein Kreieren, dass wir es uns erlauben zu erschaffen. Und wenn wir uns mal unser Leben anschauen, dann können wir vielleicht vorstellen, dass wir ja nicht nicht erschaffen können, schon allein vom Gesetz der Anziehung her. Wir sind ja permanent in einem Prozess des Erschaffens. Das heißt, wenn du morgen aufstehst und deine Haare machst, deine Zähne putzt, ja, dann erschaffst du ja damit auch etwas, nämlich, dass du eine gute Zahnhygiene hast zum Beispiel, dass deine Haare schön ausschauen, ja. Das heißt, wir sind permanent am Erschaffen, nur diese Kreativität, die kann uns sogar auch dabei helfen, also Kreativität im klassischen Sinne, wie wir es denken, dass es es ist, kann uns auch dabei helfen, diese Schöpferkraft, die wir haben, wieder zu erkennen. Also, dass wir Eigenermächtigung haben, dass wir selber etwas kreieren können, was wir uns in den Kopf setzen, ja, wenn ich ein Herz gerade in meinem Kopf habe und dieses Herz sofort auf ein Blatt Papier male, habe ich sofort den Beweis dafür, dass meine Gedanken die Realität erschaffen können. Und da gibt es keine, also normalerweise ist ja da ganz oft ein ziemlicher Zeitpuffer dazwischen, aber Kreativität kann dabei helfen, dass wir das sofort wieder erkennen und sofort wieder aktivieren. Und wo wir schon mal beim Thema Kreativität sind, ich weiß, es ist jetzt total mein Thema, jetzt werde ich mir richtig ausholen. Es ist nämlich auch ganz, ganz stark an das Thema Selbstliebe gekoppelt, ja. weil dir, wenn du ein Bild malst, das dir direkt spiegeln kann, inwieweit bin ich eigentlich schon so weit, mich 100 Prozent mit all meinen Höhen, Tiefen und so weiter so zu lieben, wie ich bin. Weil, wenn du dieses Bild anschaust und dir denkst, oh, das hätte ich besser machen können und da ich weiß ich, oh Mann, ach, warum bin ich kein Michelangelo geworden? Warum bin ich kein Picasso? Die können das alle viel besser. Dann weißt du, okay, deine Einzigartigkeit, so wie du bist, hast du vielleicht noch nicht zu so 100% anerkannt. Ja? Genau, und das finde ich, das finde ich so, 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 so spannend und es ist auch wunderschön. Und deswegen, auch hier versuche ich in meinen Coachings auch meine Hardclients wieder mehr mit ihrer Kreativität ja, zu verändern. Ja weil ich weiß, was das für eine unendliche Kraft und Macht hat und dass sie genau daran sehen können, okay, wie weit bin ich denn eigentlich auch schon, mich selber genauso anzunehmen, wie ich bin. Ja. Ich weiß nicht, bist du
0: kreativ? Ja, also ich liebe, 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 liebe Kreativität, vor allem auch mit dem Erschaffungsprozess, was du gerade gesagt hast und mit dem Gesetz der Anziehung, ne? dass wir einfach mehr und mehr zu uns finden können durch die Kreativität. Und ich war tatsächlich als Kind schon immer super kreativ. Ich habe... Leinwände bekommen zum Geburtstag, Ölmalfarben, Acrylmalfarben und habe schon immer super gern gezeichnet und gemalt. Ich war immer die Kreative in der Familie. Mhm. Also keiner war kreativ, Patricia war kreativ, die, die Bilder gemalt, die wurden aufgehangen und das hat mir einfach super viel Freude bereitet. Und ich habe dann tatsächlich, ich würde mal sagen, so mit 13, so zwischen 13 und 24, habe ich diese Kreativität verloren und habe diesen Spaß daran verloren zu kreieren und zu erschaffen, bis ich dann wieder zurückgefunden habe und mir erlaubt habe, dann auch in Verbindung mit meinem inneren Kind war das damals, dass ich mir erlaubt habe. Ich habe tatsächlich die Botschaft bekommen von meiner Kleinen, die sagte Patricia, Jetzt beginn doch mal wieder kreativ zu sein, das hat dir doch immer so viel Freude bereitet und erlaubt dir doch mal diese Kraft des Empfangens und des Erschaffens wieder in dir einzuladen. Und so hat es dann wieder begonnen, dass ich mir wieder Acrylfarben gekauft habe, mir wieder Leinwände gekauft habe und wieder begonnen habe zu malen und kreativ zu sein, mein Herz sprechen zu lassen. Und wie du sagst, in Verbindung mit selbst, die finde ich super schön, die Spiegelung oder den, der Vergleich zu sehen wie kreativ bin ich schon in meinem Leben? Erschaffe ich schon mein Leben? Bin ich schon der Erschaffer meines Lebens, der Kreator meines Lebens oder erlaube ich mir das noch nicht? Das ist, das ist ein total schöner Vergleich zu sehen, okay, wo stehe ich denn gerade auch schon in meinem Leben? Da muss ich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Das werde ich direkt einmal mitnehmen für mich. Ähm, ja, die Kreativität hat mir oder schenkt mir einfach unglaublich viel Freiheit für mich auch. Das heißt jetzt emotionale Freiheit, wie auch ne, die Freiheit, einfach mal zu sein. Und nicht über etwas nachdenken zu müssen, weil wir in dem Moment, wo wir kreativ sein dürfen, auch einfach ja das, was aus unserem Herzen kommt, auf Papier bringen dürfen. Oder ne, das, ob es jetzt Texte sind, ob es ähm, was mit, mit Malen zu tun hat, ganz unterschiedlich. Oder mit Sprechen. Man kann ja in jeglicher Variation kreativ sein und die eigenen Facetten einfach auch so ausleben. Richtig.
1: Oh, du hast gerade so was Schönes
0: nochmal gesagt, was ich gerne aufgreifen würde. Und zwar dass das
1: von deinem inneren Kind kam. Ja. ja. Oh, und da habe ich jetzt direkt Gänsehaut. <lacht> aber es ist perfekt. Und das innere Kind, das ist hier, das möchte spielen, das möchte Spaß haben. so ja. wie du es gesagt hast, es werden, die meisten werden sich jetzt richtig, richtig gut damit dir verbinden können, weil ich bin mir sicher, dass sehr, sehr viele als sie noch Kind waren, sich daran erinnern, dass sie ganz selbstverständlich kreativ waren. Dass sie Kreide genommen haben, dass sie Wassermalfarben <lacht> durchbunt gemischt, einfach nur aufs Papier geklatscht. Es sah aus wie so ein einziger großer Kotzhaufen. Und man war trotzdem mega stolz drauf und hat gesagt, so, das ist
0: das allerbeste. Und trotzdem allerbeste. hat man gestrahlt, genau. Und genau, trotzdem richtig. war man in der Einheit und hat gestrahlt und gesagt, so das ist mein Projekt und genau. das ist wunderschön. Ja, stolz wie Oscar. Und
1: genau. wenn man <lacht> Eltern hatte, dann haben die dann auch das Gelobt. Was hast du? Wow, Und das kommt gleich an den Kühlschrank. Und natürlich ist es so schön. Und das Schöne ist, lass uns das kurz hier mal festhalten. Es heißt, es gab also den Moment davor. Es gab den Moment, bevor wir angefangen haben zu glauben, wir sind vielleicht nicht richtig so, wie wir sind. Ja. Es gab den Moment davor. Und der Moment davor kann natürlich auch mit dieser frei fließenden Kreativität zu tun haben. Und vielleicht auch hier noch ein Beispiel, das ich sehr, sehr gerne anbringe, um ein paar Seelen, die das jetzt hören müssen, die Augen zu öffnen. Es hat nicht nur in dem Sinne auch etwas mit Kindern zu tun, weil ich persönlich ähm, sehe, Kreativität und alles, was ich dadurch erschaffe, also wenn ich, wenn ich ein, ein Bild ins Leben rufe oder ein Klavierstück oder was auch immer es ist, das ist, ich sehe es an, als wäre es ein Kind von mir. Und ich bin jetzt ja selber noch nicht Mama, aber wenn hier auch ein paar Mütter zuhören und sich an diesen Moment der Geburt erinnern, dann wird mir sicher keine Mama hier jetzt gerade sagen, so als ich mein Baby das erste Mal gedacht, gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das hätte ich aber besser machen können. Was ist denn das jetzt? Andere haben viel schönere Babys das war bestimmt nicht so das Erste, was man Nein, sich gedacht hat. Also ich kann es mir nur schwer vorstellen, ja. Und genauso dieses Ehrfürchtige und dieses Wow, was da durch mich hindurch geflossen ja. ist, das in jedem deiner Projekte wieder sehen zu können und wieder zu aktivieren, weil als Kind haben wir es doch alle ganz natürlich gemacht. Ja. Und das Ding ist, ich glaube auch, dass wir als Kind einfach kreiert haben, um das Kreierens Willens, also weil es einfach Spaß gemacht hat. Wir haben das nicht so sehr an ein bestimmtes Ergebnis geknüpft. Das heißt also, als wir mit Kreide und Wassermalfarbe und dann vielleicht noch Ölfarben gleichzeitig auf dieselbe Leinwand ähm, gemalt haben, wollten wir einfach nur erleben, wie es ist, mit diesen drei Farben zu experimentieren. Das heißt, wir waren komplett im Jetzt. Wir haben uns nicht gesagt so, du, ja, ähm, ich fange jetzt an, damit zu malen, aber ich möchte, dass es mindestens ein Dali wird. Oder zumindest irgendwie ähm, etwas, was man in die sextinische Kapelle hängen könnte oder was auch immer. Ja. <lacht> Sondern man hat sich einfach auf diesen Prozess eingelassen und in diesem Fall auch diesen Prozess geliebt, weil man den Prozess an sich geliebt hat und das Ergebnis erstmal egal war und man aber dadurch, dass man den Prozess geliebt hat, auch gleichzeitig das Ergebnis lieben konnte. Und das ist gerade richtig die, weil wir können das auch auf unser Leben übertragen. So, Weil oft ist es so, dass wir etwas Neues anfangen oder in einen neuen Job gehen oder vielleicht unselbstständig machen. Und wir gehen da nur rein, weil wir eigentlich ein gewisses Ergebnis haben wollen. Also wir wollen... Am Ende des Tages natürlich wollen wir glücklich sein. Wir wollen uns wieder glücklicher fühlen. Aber wir sagen vielleicht auch, okay, wenn ich mich jetzt selbstständig mache, dann ist das Ergebnis, ich werde endlich finanziell frei sein. Und das ist mein einziger Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe. So, so Und wenn wir da reingehen und dann merken, dass wir strugglen, dann kann es sein, dass wir den Prozess plötzlich nicht mehr lieben können. Weil dieses Ergebnis, das wir uns vorgenommen haben, einfach zu lange auf sich warten lässt. Und wir sagen so, oh nein, hätte ich das doch ja. bloß nicht gemacht. Ja. So Und das Einzige, was uns da rausbringt, ist, uns anzuerkennen und zu sagen, okay, ganz ehrlich, ähm, ich erlaube mir jetzt, diesen Prozess zu lieben, weil wegen diesem Prozess und dieser Reise bin ich doch hierher und ich weiß, dass ich auf dieser Reise ganz viel lernen werde, was ich für mich mitnehmen kann und woraus ich dann wachsen kann und woraus ich dann zu der Person vor allem vielleicht auch werde, die ich wirklich sein möchte, die sich gut fühlt und die auch mit schwierigen Situationen ganz leicht umgehen kann. Absolut,
0: ja. ja das ist so, super spannend und ich glaube auch, dass wir in der Kindheit einfach so frei und so lebendig, so roh und so wild waren und unsere authentische unseres, unser authentisches, kreatives, erschaffens Ich wirklich pur gelebt haben. Und dass wir aber irgendwann, und das ist auch das Traurige, was ich auch immer wieder in den Menschen sehe, dass wir irgendwann begonnen haben, den Zugang zuzuschalten oder den Zugang ähm, abzudecken, dass wir da gar nicht mehr hinkommen, weil wir uns nicht mehr erlauben, in dieses... Träume groß, sei der Erschaffer zu gehen, obwohl alle von uns, alle, 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 egal wer hier zuhört, diesen Prozess in sich wieder in Gang bringen können. Wir dürfen uns das aber erlauben. Und was würdest du sagen, so vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung, wann haben die Menschen diesen Zugang verloren oder wann haben sie begonnen, diesen Zugang für sich zu schließen in sich?
1: Also ich würde sagen, dass es jetzt nicht pauschal eine Sache gibt, die dazu führt, weil jeder Mensch natürlich ein anderes Leben hat und damit auch andere Erfahrungen. Aber es kann natürlich verschiedene Aspekte dazu geben. Zum einen ist es der Aspekt der Beobachtung, der ja schon von Kindesbeinen an anfängt. Wir haben ja diese sehr sensiblen Jahre zwischen 0 und 7, wo auch unser Urvertrauen aufgebaut wird, zum Beispiel. So. Wir sind aber in eine Gesellschaft hineingeboren, in der wir schon als Kinder beobachten, dass wir uns hier wahrscheinlich eher über Schmerz verbinden. Das ist sehr viele Menschen, die sich sehr oft beschweren, dass ähm, ja, man vielleicht sogar auch eher aufgefangen wird und geliebt wird und das kann jetzt auch Triggerist sein, wenn man eben in dieser Opferposition ist. Ja? Weil Menschen können sich nicht so gut mit dir verbinden und mögen dich vielleicht auch, wenn du eine starke Persönlichkeit bist und ähm, einfach vorausgehst und so weiter, dann ist man ja, ja. der arrogante Arsch vom Dienst so ungefähr. Ne? Das heißt also, was lernen wir von Anfang an? Es ist sicherer, sich klein zu machen. Es ist sicherer, still zu sein. Auch das sind, ich meine, die sind diese typischen ähm, Mama-und-Papa-Sätze, die natürlich niemand in dem Moment wirklich weiß, was das für eine Tragweite haben kann, sonst ist es auch böse meint, aber so aller, ähm, jetzt sei doch mal still oder was könnten denn die anderen denken, haben wir alle gehört, ja. Und natürlich kann sich da ein gewisses Muster in unserer Seele sozusagen festsetzen, dass uns dann auch später sagt, hey, es ist vielleicht besser, wenn ich jetzt gerade nicht ja. sage, was ich denke und es lieber zurückhalte und mich selber zurücknehme, ja. Ja. weil es sicherer ist. Also Beobachtung des das eine und dann natürlich auch durch Erfahrungen. Also wir alle haben Erfahrungen in unserem Leben, die uns da irgendwie aus dieser Bubble, sage ich jetzt mal, dieser kindlichen Bubble irgendwann mal rausschmeißen werden. Ja, Ob das jetzt ist, dass vielleicht jemand Geliebtes aus der Familie geht, also stirbt oder auch geht irgendwie ein Elternteil geht, eine Trennung der Eltern, ähm, ob das Mobbing in der Schule ist, ob das irgendein, also jeder, wie gesagt, macht da andere Erlebnisse, die einen dann nochmal sozusagen mit Informationen füttern, denn wir alle wiederholen ja
0: tagtäglich auch eine innere Geschichte und wir sehen unser Leben Absolut. ja auch nur ja, durch die ja. Brille. Das ist Fläser. auch gerade schön, dass du das sagst, dieses Thema, dass das heißt. wir durch die Erfahrung, die wir einfach auch gesammelt haben, durch die Geschichte, die wir erlebt haben, einfach diesen Zugang vielleicht eben auch selber verschließen. Nicht vielleicht ähm, absichtlich, sondern unabsichtlich, weil wir so in ein Leben hineingeboren werden oder weil wir ähm, hineingedrückt werden in gewisse Glaubenssätze, in gewisse Überzeugungen, die da wir gar nichts für können wie wir leben einfach so, wir leben so in und und und, bergwachsen so auf und bekommen das so mit und verlieren dann eben diese Kreativität und das ist so traurig als äh, für, für ganz, ganz viele, die dann für sich sagen, okay, ich kann mich gar nicht selber leben, ich kann gar nicht selber mein Leben leben, weil ich so gefangen bin in gewissen Zwängen, gewissen Überzeugungen, gewissen Glaubenssätzen, die mir auferlegt wurden.
1: Und vor allem auch, ich könnte mir auch vorstellen, dass dann auch so Gedanken kommen wie, okay, genau. warum sollte ja. denn genau ich jetzt das dürfen, wo alle anderen um mich herum es ja auch nicht machen? Es ist ja normal, so ein mittelmäßiges Leben zu führen, wo man so semi-glücklich ist. Es ist doch normal. Es strugglen alle, es beschweren sich ja alle. Ja. Also bleibe ich doch da auch lieber da, wo ich bin. Und vor allem, ähm, ja, wer kann denn schon von sich behaupten, dass er Freunde oder Bekannte bei sich hat, die mega erfolgreich sind, die richtig glücklich sind und die halt genau das vorleben, was man sich für sich selber wünscht, also die das hautnah wirklich vorleben. Das heißt, meistens sind wir in unsere Familie eingebettet und auch da, ähm, gerade wenn es um Beziehungen auch geht, manchmal ist es ja auch so, dass wir uns das dann selber gerade was Beziehungen angeht, auch nicht erlauben, uns den richtigen Partner zu manifestieren, weil wir in der Kindheit immer eine Beziehung vorgelebt bekommen haben, die vielleicht nicht so gut funktioniert hat und dann wir Glaubenssätze und diese Geschichte sozusagen ähm, genährt haben aller, ja, Beziehungen sind vielleicht gefährlich oder ich beschütze mich lieber und das ist vielleicht auch der Punkt, weil manchmal kann es sein, dass wir wütend auf uns sind und das einfach nicht zulassen das heißt also, wir müssen anfangen da wieder Liebe reinzubringen also auch zu verstehen, okay, ich habe das ja nur so gemacht oder ich funktioniere so weil ich mich beschützen will ja, also nicht aus diesem Aspekt von, ach, warum bin ich denn jetzt so? Aus
0: dieser Wut heraus, und ich will das nicht, sondern einfach mitfühlen, ne? mitfühlen für sich selber und, und sich selbst auch einfach diese, du hast gerade gesagt, diese Erlaubnis geben. Viele geben sich die Erlaubnis nicht, den Partner zu finden, sich den Partner zu manifestieren, weil sie eben in diesem Sicherheitsdenken oder in diesem, das ist für mich nicht möglich, Denken drin sind. Aber da beginnt eigentlich schon der größte Schmerz, dass wir uns beginn, wieder beginnen zu erlauben, das zu leben, was wir wirklich leben möchten, dass viele einfach nicht in der Erlaubnis sind, dass viele dieses, dieses Gefühl einfach haben, diesen Druck vielleicht auch in sich haben zu spüren, okay, ich weiß, dass da vielleicht noch was ist, so, wo ich mich verändern darf, aber ich erlaube es mir nicht. Und da wieder zurückzukommen, dieses Glück wieder zu finden, wieder kreativ zu werden, in den Erschaffungsprozess zu gehen, ich glaube, das ist so das großartigste Geschenk, was wir uns und unsere Seele auch machen dürfen, für unser Leben, für das, was zukünftig kommen darf, in die Erlaubnis zu gehen, in diese eigene Verantwortung zu gehen, zu sagen, hey, das ist mein Leben und ich weiß, ich hatte vielleicht nicht die schönste Kindheit und ich habe viele Erfahrungen gesammelt, aber jetzt kann ich es anders machen und jetzt kann ich diese Geschichte, die ich damals geschrieben habe, umschreiben, neu schreiben, für mich schreiben und dann zu so sagen, okay, ich gehe los, ich gehe los, yes, jetzt, heute, ich beginne. Ja, denn du hast
1: gerade eins der wichtigsten Dinge gesagt, wenn wir erkennen, dass unser Innenleben, unsere Glaubenssätze ja. auf einer Geschichte basiert, wir irgendwann angefangen haben zu schreiben über uns und in dieser Geschichte hieß es immer, äh, Naoma ist nicht selbstbewusst ja. genug oder was auch immer. Es ist eine Geschichte, das bedeutet, wir können sie auch umschreiben. Das bedeutet, dass, wenn wir eine neue Geschichte schreiben wollen, wir nicht ständig in den alten Kapiteln rumhängen sollten, sondern wirklich uns bewusst dafür entscheiden, etwas Neues hier ja. auf die Seiten unserer Lebensgeschichte zu schreiben. Und ich habe neulich mal, kam mir so in mein Herz, ein ganz lustiger Vergleich, und zwar... Du kannst es dir auch so vorstellen, dass wir ja, ne, also Geschichten, es gibt ja viele Geschichten, es gibt ja auch Drehbücher. Das heißt, wir sind die Regisseure unseres Lebens. Und das wiederum heißt doch, dass wir ein Leben schreiben sollten und leben sollten, das am Ende einen verdammten Oscar verdient.
0: <lacht> das, das ist eine geile Metapher, die muss
1: ich mir merken. <lacht> Absolut. <lacht> das super gerne. Und da vielleicht als kleinen Impuls ein, äh, zu den die zuhörer Überleg dir doch mal, was ist der erste Satz in dem Drehbuch, das ein Oscar gewinnen wird? Ja, also in dem Drehbuch namens Lebens natürlich. Ja. Wir, wir reden hier sehr metaphorisch, ja, ja. aber ich liebe, das, über solche Bilder entstehen ja. lassen. Und ja, ich weiß auch nicht, woher es kam. Aber es war so plötzlich so nee. in meinem <lacht> Kopf,
0: so ja mal. Und dass sich eigentlich jeder sollte sich einmal zu Hause hinsetzen und dieses Drehbuch schreiben wie stelle ich mir denn das Leben vor? Ich meine, das, was Vergangenheit war, das ist vergangen. Da brauchen wir nicht mehr zurückschauen. Natürlich können wir da viel rausholen an, an, an Erlebnissen, die wir noch aufholen dürfen, wo wir noch heile werden dürfen, vollständig werden dürfen. Aber was wollen wir jetzt neu schreiben? Und dieses Drehbuch einmal in die Hand zu nehmen, sich ein Journal zu packen und da einfach mal ein paar Sätze reinzuschreiben. Wie sieht mein Film des Lebens aus? Mein, mein Dreh? Was möchte ja. ich als Regisseur in meinem Leben erschaffen, kreieren? Mega. <lacht> so schön. Ich bin mir immer
1: sicher, dass jetzt ein paar wirklich dadurch getriggert fühlen, sich so denken, ja, aber ich kann nicht loswerden und es ist alles so schlimm und wie auch immer. Und das ist auch okay. Vielleicht, das, das könnte auch noch helfen. Ähm, bestimmt jemand von euch, der hier gerade zuhört, irgendjemand wird Superheldenfilme ja. kennen. Marvel, <lacht> DC, was ist nicht alles. Ich liebe ja Wonderwall. Einfach. So. Ähm, wir würden uns zu Tode langweilen, wenn wir in diesen Film reingehen würden und Wonder Woman einfach nur beim Kaffeekränzchen mit äh, Captain Marvel sehen würden. Also die sitzen da und unterhalten sich über den Tisch und, keine Ahnung, prosten sich Prosecco zu und trinken Kaffee und, keine Ahnung. Ja, das wäre total langweilig. Das heißt also, jeder Superheld hat eigentlich eine echt krasse, schlimme Vergangenheit. Also die haben alle irgendeinen richtig miese Vergangenheit. Oder auch Harry so, Potter, ja, ja der <lacht> hat seine beiden Eltern verloren, wurde hat jetzt für immer eine verdammte Narbe auf seiner Stirn, die ihn immer wieder, wenn er in den Spiegel guckt, an dieses traumatische, an dieses traumatisches Erlebnis erinnert. Ja, alle Helden da draußen, die man in Film und Fernsehen sieht, die haben meistens nicht irgendwie ja. das allertollste Leben davor gehabt. Das heißt, selbst wenn du dich jetzt gerade getriggert gefühlt hast und gedacht hast, sehr, sehr schön, ähm, ihr seid jetzt da schon. Ja, wir waren ja auch noch nicht immer da, sondern wir haben ja unsere eigene Heldenreise, die wir auch immer noch gehen, weil die hört ja nie wirklich auf. Ja? Das heißt also, sich selber auch zu erlauben, okay, ich habe das zwar erlebt, aber was ist, wenn ich mich jetzt hier zum Helden mache? Was könnte meine Heldenreise sein? Und ähm, da finde ich auch, ich weiß nicht, ob du Herkules kennst, ähm, also Herkules von Disney zum Beispiel, bei dem Tatsächlich von, von, von der Art und Weise her kann ich mich vom Gefühl her sehr damit identifizieren, aber der ist ja total der Tollpatsch und Außenseiter und eigentlich mag ihn niemand und der kann auch mit seinen, mit seinen Kräften nicht so wirklich umgehen. Das heißt, ähm, der hat ja unmäßige Kräfte und der macht aber damit immer Ausnahmen, also er macht es natürlich nicht absichtlich, aber aus Versehen Dinge kaputt und so weiter. Also super Tollpatsch und weiß gar nicht, seine immensen Kräfte, einzusetzen. Und der nächste Step ist, dass er ja dann zu seinem Lehrer kommt. Ich weiß es leider den Namen nicht mehr, aber es ist so ein lustiges Wesen mit so Hörnern und Ziegenkörper. Ich glaube, da gibt es auch einen Fachbegriff dafür in der Mythologie, aber Name fällt mir gar nicht ein. Centaurus? Centaur? Äh, nee. nee. Ich glaube, das war von Harry Potter. Ich, ich weiß es nicht. Ja, sind die Pferde, glaube ich. Also, ich weiß es nicht genau, aber es ist dafür nicht wichtig. Es ist nur wichtig, dass er ja zu jemandem ja. kommt, also ja. er einen Mentor bekommt, ja. Ein Mentor bekommt, der ihm zeigt, wie er seine Kräfte bündeln kann und sie zum Wohle der Menschheit einsetzen kann. Und Im Training mit diesem Mentor lernt er, zu sich selber zu werden und seine Kräfte so einzusetzen, dass sie Gutes tun können und sich aber auch selber hier als Helden zu begreifen und nicht mehr als der unbeholfene Lulatsch, der Loser, der nichts auf die Reihe bekommt und niemand ja. lieb hat. Ja, und so ist es auch ähnlich im Coaching. Ja, also für alle, die vielleicht schon immer überlegt haben, sich einen Coach oder einen Mentor zu holen und sich immer dachten so, nee, das kann ich nicht, weil das würde heißen, dass ich schwach bin. Das heißt nicht, dass du schwach bist. Ganz im Gegenteil, sondern das heißt, dass du jetzt die Bereitschaft hast, weil es ist manchmal auch einfacher, wenn man von außen jemanden hat, der einen da an die Hand nimmt, wie wenn man selber in der emotionalen Suppe herumschwimmt. Das heißt also, dass man jetzt bereit ist und sich 100% dazu committet, zur Heldin ja, zu werden, ja. zum Helden zu werden ja. und für sich selber da jetzt kraftvoll loszuziehen und ja, das aber auch nicht alleine machen zu müssen, weil ganz viele denken, oh, ich muss alles alleine schaffen, ich muss das alles alleine machen und, und, und. Und dann ist man nach vielen, vielen Jahren alleine immer noch nicht da, wo man eigentlich sein möchte und es ist okay, es ist okay, sich hier Unterstützung zu holen, sich hier Hilfe zu holen, beziehungsweise ich möchte fast sagen, das kraftvollste Wort ist hier eigentlich eher, sich eine Begleitung zu holen, weil wenn du dir eine Hilfe holst, heißt das gleichzeitig, dass man selber hilflos ja. ist, weil das ist man ja nicht. Es ist ja auch da ein Mentor oder auch ein Coach, der hilft dabei, diese versteckten Dinge an die Oberfläche zu bringen, also deine Heldenkapazitäten sozusagen <lacht> freizulegen, damit du damit dann, in Eigenverantwortung aber natürlich auch, weil ein Coach oder ein Mentor kann ja niemals die Aufgaben für dich erledigen. Ja, Der gibt sie dir, aber man muss sich selber dahinter klemmen. Ja? Und das ist wahnsinnig spannend und das ist so, so schön, dass ich zumindest für mich das Gefühl habe, dass es immer normaler würden auch salonfähiger, einen Coach zu haben oder einen Mentor oder einen Therapeuten oder einen Psychologen.
0: Also ja, das ja, ist, ja, ist, ja, ist, also ist ja
1: schon out. Wenn kein
0: me P Mega Vergleich, sehr, sehr, sehr schöner Vergleich mit der Heldengeschichte und dass wir uns erlauben dürfen, auch ähm, eine Begleitung, nicht ich sage jetzt auch nicht äh, Hilfe, sondern eine Begleitung zu suchen. Ich kann das nur aus meiner eigenen Erfahrung wiedergeben Hätte ich mir damals für meine eigenen Hel eigene Heldenreise keine Begleitung gesucht, ich glaube, dann wäre ich nicht hier, wo ich heute stehe. Und da bin ich mir eigentlich zu 100 Prozent sicher, weil diese, diese Stärke, die man aus sich selbst heraus entwickeln kann, anhand eines Menschen, der dir den Weg aufzeigt, das ist so wertvoll, das ist so kraftvoll, das kann man gar nicht beziffern. Das ist einfach, ähm, ja, es macht einen einfach sprachlos zu sehen, wie viel Held in einem selbst noch steckt, was man gar nicht sieht. Und das ist ja das, was was ganz, ganz viele in sich auch tragen, dieses Potenzial, was du auch ähm, zu Beginn gesagt hast, dass du ähm, auch Mentorin für Potenzialentfaltung bist, ne? dieses Potenzial, dieses Heldenpotenzial, was wir alle in uns tragen, dass wir das gar nicht sehen. Wir entdecken das nicht. Wir können das nicht sehen, weil wir so gefangen sind in diesen, in diesen alten Geschichten, in, diesen, in dieser alten Vergangenheit, dass wir nicht erkennen, wie viel Heldentum in uns steckt und dass wir das alles aus uns herausholen können, anhand einer Begleitung, anhand eines Mentors, anhand eines Mentorings in einer Gruppe zum Beispiel, dass wir gemeinsam einfach wachsen können und groß werden können und gemeinsam dann die böse wichte der Welt einmal besiegen können für uns. Ob es jetzt der Klimawandel ist oder was ja. auch immer. Wir können, wenn jeder in das eigene Licht, Geht und jeder, der eigene Held seines Lebens wird, können wir gemeinsam einfach so unglaublich viel auf dieser Welt bewegen. Und das ist auch das, wofür ich einfach auch hier bin und hier stehe und auch mit dir spreche. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du diese Botschaft auch in dir trägst, dass wir einfach gemeinsam diese Lichter anknipsen, diese, diese Helden zu Helden machen, damit alle ihren eigenen Weg gehen können und das Potenzial entfalten können wie, wie würdest du sagen, wie, wie beginnt man so eine Heldenreise? Wie, wie, würdest, du, wie würdest du starten als, als, als ein Nichtheld, der noch nicht begonnen hat, auf die Reise zu gehen?
1: Also das werden jetzt viele nicht hören wollen, aber ich würde in den Keller gehen und genau zu der Tür, vor der du schon aufgestanden bist ja. und durch die du nie durch wolltest. Ja. Du musst durch ja. diese Tür, du musst durch den Sturm, weil du ja. in diesem Sturm weil ich mich an meinen Sturm gerade zurückerinnere <lacht> <lacht> ja. und äh, es gibt auch dieses wunderschöne äh, Zitat von Astrid Lindgren mhm. aus ähm, von der Pipi Langstrumpf, wo sie dann sagt, so ich weiß nicht, ob die gerade auf dem Boot sind oder so, weiß ich nicht mehr genau, aber wo es eben darum geht, dass äh, der Sturm kommt und der wird stärker und Pippi dann antwortet, <lacht> mach nichts, <nett>, ich auch. <lacht> und ähm, ja, genauso Und vielleicht denken sich jetzt auch ein bisschen, ja, das ist ein paar Leute, das ist ja fast schon ein bisschen paradox. Auf der einen Seite sollen wir eine neue Geschichte schreiben und auf der anderen Seite müssen wir <lacht> nochmal zurück und durch den Sturm, wo wir eigentlich nicht durch wollen. So. Und ja, vieles ist paradox im Leben, aber tatsächlich ist es so, dass wenn wir diese alten... Geschichte keinen tieferen Sinn gegeben haben und da noch keine Heilung und keine Liebe reingekommen ist, kann es sein, dass, selbst wenn wir schon angefangen haben, eine neue, kraftvolle Geschichte zu schreiben, dass diese alte Geschichte sich irgendwo wieder durchmogelt, anklopft und sagt, hey, hier bin ich. Übrigens hast du immer noch nicht mit mir gearbeitet und nicht geheilt. Ja. Und dann, dann kommen all diese Emotionen wieder hoch und die werden so lange kommen, bis wir ihnen eine Bühne geben. Bis wir ihnen sagen, okay, ich setze mich jetzt mit dir hin ich höre dich jetzt an ja. und ich schicke dich nicht wieder weg. Ich schicke dich nicht weg mit einem, du darfst hier nicht sein. Ich schicke dich nicht weg mit einem, ich habe keinen Bock auf dich. Weil dadurch werden diese Emotionen nur noch größer. Die sind wie Kinder, die zu uns kommen und die unsere Liebe und Aufmerksamkeit wollen und unsere Fürsorge. Und wenn wir jedes Mal aber sagen, nee, du darfst jetzt hier nicht sein, nee, ich mag dich nicht oder was auch immer, geh weg, geh weg, geh weg, weggedrückt, weggedrückt, weggedrückt. weggedrückt. Dann kann es sein, dass dieses Kind... Immer, immer lauter wird. Wenn es dann immer noch nicht Gehör bekommt, wird es immer, immer leiser, was in einer Depression enden kann. Also, das fühlen wir dann als eine Depression, weil wir dann schon fast apathisch sind und denken, jetzt, ja, jetzt fühle ich gar nichts mehr. Also, weder die Höhen noch die Tiefen besonders stark. Und so, dass wir das nicht so weit kommen lassen, erstmal, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir es uns
0: erlauben, dass diese Emotion Ach, schmerzhaft ist. ist ne? auch, es kann. darf auch schmerzhaft sein. Manchmal muss es sogar ungemütlich ja. und schmerzhaft ja. sein. Ich fand das Bild gerade schön mit der Bühne, dass wir uns das so vorstellen können, dass wir jeder Emotion, die uns aufkommt, die sich zeigt, sei es, ob es ein Schmerz ist, eine Angst, eine Wut gegen uns selber, dass wir dieser Emotion eine Bühne geben, zu sprechen. Dass diese Emotion mal ja. mit uns sprechen darf, dass wir sie nicht, wegdrücken oder von der Bühne holen, sondern dass, die, dass sie tatsächlich auch sprechen darf und dass wir der Emotion erlauben, auch einfach da zu sein und, und hinzuhören, warum ist denn die Emotion da, warum hat die Emotion sich in mir verankert, aus welchem Erlebnis, was darf da noch vollständig werden, was darf ich da noch anschauen, dass ich das nicht mehr mit in die Zukunft nehme, dass ich meinen Heldenweg auch gehen darf.
1: Ja. Und da vielleicht jetzt auch noch so einen kleinen, kleinen Tipp an alle, die gerade zuhören. Nehmt euch diesen einen Moment einmal Zeit, setzt euch hin und stellt euch vor, ja. dass ihr zu dieser Emotion werdet. Ja. Ja, also wie so ein Schauspieler tatsächlich, dass sich hier vorstellt: okay, das ist jetzt erstmal deine Rolle, So, du kriegst jetzt die Angst. So. Und du bist jetzt die Angst und du lässt diese Emotion durch dich hindurch fließen. Und dann journalst du das entweder in diesem Moment aus, was sie alles zu sagen hat. Also wie beim Impro-Theater. Ja, wo wir schon bei den Liebe sind. Dann spinnen wir das Bild hier doch mal weiter. Was hat sie zu sagen? Wo wünscht sie sich noch mehr Liebe? Wo wünscht sie sich noch Heilung? Worum blockiert sie sich selber? Ja? Oder wenn, es können ja auch andere Emotionen sein, wie die Eifersucht oder was auch immer. Was steckt dahinter? Stell dir vor, dass diese Emotion wirklich durch dich fließt, sodass du wirklich schon zu dieser Emotion wirst. Und dann schreibe in dieser Stimmung sozusagen alles auf. Wenn Leute nicht gerne schreiben, dann empfehle ich auch sehr gerne, dass man das als Audio-Tagebuch machen kann, also mit ähm, zumindest beim iPhone gibt es ja genau, diese Sprachnotizen-App, ja. Sprachmemo-App und dass man das dann einfach sagt, also laut ausspricht, ja, wenn man gerade vielleicht nicht schreiben will oder was auch immer, dann kann man das natürlich auch so machen. Und es ist unglaublich befreiend und lösend. Also ich mache das regelmäßig durch diese Sprachmemo-App tatsächlich. Ich mache so ein sprachmemo tagebuch mhm. immer mal wieder, wenn es sich anfühlt. Und ja, es wird auch sein, dass man dann dabei mal weint oder dass man einfach merkt, okay, es ist, ist zu viel. Aber gerade indem man selber einfach es laut ausspricht und es ra laut rauslässt, das hilft so, so sehr dabei, Klarheit zu bekommen. Und man wird selber merken, dass sich in dem, diesem eigenen Gespräch ja, mit sich selber, was ein, eigentlich ein Monolog ist, aber eigentlich auch ein Dialog, weil es ist wie ein Gespräch von deiner Angst mit deiner Seele und du lässt es einfach durch dich und durchfließen. Und dadurch wird sich im Gespräch auch immer wieder mehr Klarheit herauskristallisieren und vielleicht auch andere, sag ich jetzt mal, Herausforderungen, ja, die du vorher ja, nicht so klar ja, ja, ja,
0: mega hast. schön. Ich, ich, ich ähm, musste gerade an, ähm, an, an ein Gespräch denken von einer Followerin von mir, wo sie sagte, dass sie so einen Druck auf sich spürt momentan. Und was, was viele machen, ist, dass sie den Druck einfach da sein lassen, aber nicht wirklich spüren. Das heißt, sie gehen direkt in eine Ablenkung, in Social Media zum Beispiel, und fühlen den eben nicht. Und das mit der Sprachmemo, ich mache das zum Beispiel auch, ich ich muss auch oft sprechen, damit zum Beispiel auch Tränen kommen dürfen. Und hier auch nochmal so von mir wirklich aus Herzen an euch. Lasst die Tränen da sein. Die dürfen kommen. Wir dürfen uns erlauben, wieder zu weinen und alle Emotionen, die wir in uns tragen, fühlen. Weil alle Emotionen gehören zu uns dazu. Nicht nur die Liebe und die Begeisterung, nein, auch die Wut und die Scham und die Eifersucht und die Trauer. Auch das gehört zu uns dazu. Wir dürfen uns erlauben, diese Facetten anzunehmen, zu fühlen, auszusprechen und uns zu erlauben, dadurch diese... Dieses, diese Freiheit zu spüren, diesen Druck loszulassen. Deswegen mega mega, mega schöner schöner Ansatz mit den Sprachmemos. Das müsst ihr unbedingt machen. <lacht> Kann ich nur empfehlen. <lacht> ja, ja. Ist super, super heilsam und kraftvoll. Und ähm,
1: um hier vielleicht nochmal den roten Faden zu dem Beginn des Gesprächs nochmal zu ziehen, weil das fand ich so so schön, als du das gesagt hast und es kam mir direkt. Ja, ja bei ja. Kindern ist es doch auch so. Wenn du Baby bist, Schämst du dich dafür, dass du weinst? Dass du einforderst, dass man dann deine Windel wechselst? Nein, natürlich nicht. Sondern du bist also ganz selbstbestimmt. Und das, das Schöne das ist Krasse ist auch, an Kindern, die können ja in einem Moment können die sich am Boden wälzen und mega rumhampeln. Und was soll das alles? Und fünf Minuten später spielen sie mit dem Teddybär. Und <lacht> in der Ecke. Also das ist halt so ein ganz natürlicher Fluss. Es ist, es ist auch normal. Unsere so, beide Emotionen gehören dazu. Und die Gefahr ist... Wenn wir aufhören, den Schmerz tief zu spüren, kann es sein, dass wir gleichzeitig ja. auch aufhören, die Freude tief zu spüren. Das heißt, wir müssen uns auch bewusst werden, es hat immer einen Preis. Wenn wir uns für die Lethargie und damit dafür entscheiden, nichts mehr zu fühlen und dann damit natürlich auch ziemlich, ziemlich nah natürlich an so etwas, was ich jetzt Depressionen nennen möchte, rankommen, dann haben wir aber weder große Höhen in die eine Richtung noch große Tiefen ja. in die andere Richtung. Ja. Und ähm, ich glaube, der Grund, warum viele das nicht fühlen wollen, ist, dass sie eben Angst davor haben. Und dieses, auch das ist so ein Gefühl von, ich gebe jetzt ja, vielleicht auch die ja. Kontrolle ein Stück weit ab. Ja? Weil es einen manchmal dann einfach übermannen kann. Ja? Ich weiß gar nicht, warum man übermannen sagt. Kann ja auch über Frauen sein. <lacht> es überfraut mich gerade. <lacht> Gab mir gerade so. Okay, warum? Ist ist jetzt so das ist ja. Aber ja, Schön, man ja. fühlt sich so davon voll und ähm, ich glaube, die eigenen Emotionen wieder ganz authentisch zu leben geht ganz stark einher mit, ich gebe ja. die Kontrolle wieder ab ja, ja, ja. und gehe mehr ins Vertrauen und auch ins Vertrauen, dass selbst wenn ich mich jetzt verletzlich zeige, dass es okay ist und dass die Menschen, die mich lieben, ja. mich auch ja. lieben werden, ja. wenn ich weine und dass es nicht heißt, dass ich jetzt schwach bin oder dass ich etwas nicht schaffe, sondern dass es bedeutet, dass ich menschlich bin und dass ich mit meinen eigenen Emotionen auf bin. Willst du sagen, dass verbund.
0: Liebe wahrhaftige Liebe möglich ist? Erst möglich ist, wenn wir auch wahrhaftig die, den Gegenpol spüren können, die Angst, die zwei Emotionen, die sich bedingen. Dass wenn wir der Angst erlauben, da zu sein, dass wir auch erst wahrhaftig lieben können. Also, ich glaube, dass alles immer da ist. Ja? Das
1: heißt also, sowohl die Liebe als auch die Angst, es existiert beides gleichzeitig. Es ist ja eine Art von Energie. Die Frage ist nur, wo sind wir oder wo schauen wir gerade hin? Das heißt, es kann gar nicht so sein, dass das eine da sein muss, damit das andere da sein muss, weil es ist ja eh alles schon da. <lacht> Das heißt also, ja, es kommt immer darauf an, okay, wo schauen wir denn gerade hin? Und wir haben das, also wir müssen nicht beeinflussen, ob jetzt Liebe und Angst da ist, weil jede Energie gleichzeitig hier existiert. Auch wenn wir uns jetzt diesen Moment einmal mal ganz kurz ähm, einfach ins Weltgeschehen hineingehen. Wir haben jetzt gerade ein wunderschönes Podcast-Interview. Irgendwo auf der Welt wird aber gerade irgendjemand sterben. Irgendwo auf der Welt wird gerade eine Katze überfahren. Irgendwo auf der Welt passieren ganz, ganz schlimme Dinge. Und irgendwo auf der Welt wird aber auch gerade jemand heiraten, ein Kind kommt zur Welt und so weiter. Das heißt, es existiert immer alles beides gleichzeitig. Wir müssen uns gar nicht so sehr darum kümmern, dass irgendwas davon existiert, weil es existiert ja. Es ist halt nur die Frage, okay, wo schauen wir gerade hin? An welchem Punkt sind wir gerade? Und was gilt es gerade authentisch zuzulassen? Ich glaube, das ist eher die Frage. Unterdrücken wir gerade etwas? Oder sind wir gerade wirklich authentisch ja, ja, in den Sein ja, drin? Ja, ja. Ja. Also
0: perfekte Antwort. <lacht> Kann ich dir absolut nur zustimmen. Vor allem ist es auch ne. Lebe ich einfach das, was aus meinem Herzen rauskommen mag, oder unterdrücke ich eben genau das, was aus meinem Herzen kommen möchte? damit ich vielleicht ein gewisses Bild im Außen wahre, keine Kritik bekomme, geliebt werde, gemocht werde, anerkannt werde und dabei aber, und das ist so das Traurige, das macht mich echt total traurig immer und immer wieder, dabei mich selber verliere und vergesse. Mhm, absolut, ganz genau. Ich glaube halt, gerade in
1: der spirituellen Szene hört man das ja öfter, dass man sagt, ja wir sind nur Liebe und Licht ja, das ist ein Teil von uns, aber wir sind nicht nur das. Und schon nach dem Gesetz der Dualität, es gibt immer zwei Seiten. Und wenn es die eine Seite ja. nicht geben würde, dann gäbe es die andere Seite nicht. Und was ich da auch immer sehr gerne anbringe, ist so diese Metapher von, okay, wo glaubst du denn, ist denn das größte Potenzial für Licht? Natürlich in der völligen Dunkelheit. Das heißt, je mehr wir vielleicht uns auch und das ist, gibt doch auch irgendwie Hoffnung und wahrscheinlich klingt es für viele draußen jetzt auch wieder paradox, aber tatsächlich ist es so, je mehr wir uns von uns selber abwenden, umso mehr wächst auch dieser Anteil in uns, der eigentlich genau weiß, wer wir sind und der wieder sozusagen ins Licht möchte. Also dieses Verlangen danach, da wieder rauszukommen, wird immer größer und ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch schon mal beobachten können, aber ich habe beobachtet, dass es ganz oft so ist, dass Menschen auch einen Schmerz brauchen, Absolut. um in eine Veränderung zu gehen. Weil vorher ja alles ja so voll okay ist. So, naja, es ist jetzt zwar nicht so prickelnd, aber bringt mich auch nicht um. Ist
0: ja so ganz nett. Mein Leben ist ganz nett. Ich bin ganz... Das zufrieden. Zufriedenheitswort, das ist, ist immer okay. dieses so. Wort, wo ich sage, okay, bist du? Ist zufrieden für dich geil? Oder... Darfst du erfüllt sein in deinem ja. Leben. Und ganz, ganz viele sind in diesem Zufriedenheitsmut. Und für mich ist es, ich stelle mir so das Leben immer wie so einen kleinen Lebenszug vor. Und die Menschen, die wir alle sind in diesem Lebenszug, von klein auf. Und irgendwann entscheiden wir uns dafür, ein zufriedenes Leben zu leben, ein okay Leben zu leben. Und dann steigen wir aus, aus diesem Lebenszug. Und die anderen fahren weiter in Richtung Erfüllung, in Richtung Liebe, in Richtung Wachstum. Und in dem Moment, wo du aussteigst aus diesem Lebenszug, beginnst du, dein eigenes Wachstum anzuhalten. Und wenn du das dann für dich erkennst, darfst du wieder einsteigen in den Lebenszug und weiterfahren in Richtung Erfüllung und Wachstum. Und das ist jederzeit für dich möglich. Und das ist das, was ich so ähm, auch mir immer, immer mehr wünsche für alle Menschen da draußen, dass sie sich wieder zurückerinnern, dass das Wachstum für sie möglich ist dass sie eben nicht aussteigen, sondern wieder einsteigen in ihren Zug des Lebens, in ihre Lebenslinien, ihre Reise. Ja, es gibt tatsächlich auch so einen mhm. Fachbegriff
1: dafür mhm. aus der Psychologie ja. und zwar hedonistische Anpassung, was so viel bedeutet wie, dass wir einfach dieses Besondere, dieses Wundernde Ding nicht mehr sehen können und es einfach alles wie yes. so ein grauer Einheitsbrei wird und es ist schon okay und wir überleben ja da, wo wir sind, aber diese Ekstase, dieses Excitement, diese ja, ja, ja. Weinen vor Freude auch, also Glücksbehenen, ja, das in diesem Zustand bleibt das natürlich einem verwehrt und ähm, Natürlich wird es immer mal wieder Phasen geben, wo man jetzt vielleicht nicht High Energy ist. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber sich trotzdem zu erlauben, in Bewegung zu bleiben, ja, life is like a bicycle, ja, man muss einfach in Bewegung bleiben, damit es einfach nicht
0: anhält. Weil wenn wir stoppen, dann fällt das Fahrrad einfach um. Was ist für dich, was, was würdest du an, 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 an mir jetzt mitgeben, wenn ich sage, okay, ich stehe gerade, ich möchte wieder in Bewegung kommen. Wie, wie komme ich wieder in die Bewegung? Ja,
1: also eine Sache, die ich selber mache und die ich auch zu allen meinen Coaches sozusagen in dem Zeitraum des Coachings, aber auch danach sage, mindestens einmal in der Woche etwas machen, was du noch nie getan hast, ja? Und ob das jetzt ist, dass du ein neues Wort lernst, ja, irgendwas, <lacht> keine Ahnung, mal ins Fremdwörterbuch guckst, okay, das Wort kenne ich noch nicht, nehme ich jetzt mal in meinen Wortschritt aus. Weil dadurch passieren verschiedene Sachen. Zum einen, werden natürlich deine Verknüpfungen im Gehirn angeregt. Du hast was Neues gelernt, du hast was Neues gemacht. Es bleibt also interessant und spannend. Und ob das nur ist, dass du mal einen anderen Weg zur Arbeit nimmst, weil dadurch auch wieder andere Verknüpfungen im Gehirn geformt werden und da etwas in Bewegung bleibt. Ja, Also dir öfter erlauben, etwas zu machen, was du noch nie gemacht hast und am besten natürlich etwas, was außerhalb deiner Komfortzone ist. Ja? Auch wenn das natürlich noch mehr triggerisch ist, aber wirklich im kleinsten Maße, wo man dieser erste, allererste kleine so Schritt... So Baby-Steps, Baby-Steps, raus aus das? dem
0: Trott, sag ich jetzt mal, so raus aus diesem grauen Einheitsbrei, wie du es vorhin so schön gesagt hast, und rein in dieses Unbekannte, ins Unbekannte springt.
1: Und wenn es nur ist, dass du mal ein komplett neues äh, Rezept ausprobierst, was jetzt ja für die meisten wahrscheinlich nicht außerhalb der Komfortzone ist. Okay, gut, äh, will jetzt nicht verallgemeinern, für manche ist es vielleicht schon krass, wenn sie <lacht> noch nie Curry gegessen haben, sich trauen Curry zu essen, ja, aber ähm, das, das muss ja jetzt auch nicht irgendwie gleich sein, dass du einen Flug äh, auf die Bahamas buchst und dann da erstmal für einen Monat abtaust, weil du das noch nie gemacht hast. Ja, das kann auch irgendwann kommen, aber erlaub dir diese Reise und Du wirst auch sehen, dass dann das ja, Ungewohnte ja. irgendwann zur Gewohnheit wird. Das heißt, wenn du in diesem kleinen Maße, das schon anfängst, wird es dir später auch im großen Maße nicht mehr ja. so schwer fallen, weil du es ja eh schon gewohnt ja, ja. bist, mindestens einmal in der ja. Woche etwas zu machen, was du noch nie gemacht hast. Und damit wird es dann später auch leichter sein, vielleicht diese große Entscheidung zu treffen, wie zum Beispiel, okay, ich schmeiße ja. meinen Job hin und werde selbstständig oder was auch immer es sein mag. ja. Und da darf man aber natürlich auch darauf hinarbeiten. Sehr,
0: sehr stark bedingt mit diesem ähm, eigenen Wert, den ich mir zuschreibe. Ne? Bin ich in meinem Selbstwert, erlaube ich mir, traue ich mir das zu, dass ich ins Unbekannte gehen darf? Oder traue ich mir das noch nicht zu und bin ich es mir nicht so? selber nicht wert. Und an alle Zuhörer, also ihr könnt diese Challenge gerne jetzt einfach mal für euch eine Woche lang probieren oder zwei Wochen, drei Wochen lang probieren. Probiert es mal aus. Ich finde es super spannend, dieses ähm, ich mache heute etwas, was ich noch nie gemacht habe oder mache etwas anders. Und wenn es eben heißt, wie du sagtest, ich gehe Anders, auf einem anderen Arbeitsweg zur Arbeit oder, oder ich gehe mal in einen anderen Einkaufsladen oder gehe heute mal nicht ins HM, sondern in eine kleine Boutique, was auch immer, oder ich spreche einen fremden Menschen an, grüße einen fremden Menschen, sage, teile gerne mal Komplimente aus. Das ist, das gibt so viele Möglichkeiten, wo wir außerhalb unserer Komfortzone leben können und, ähm, uns erweitern können in unserem Denken und damit eben auch neue Strukturen in unserem Gehirn verknüpfen können. Mega schön, Meine Liebe, ich hätte noch eine letzte Frage an dich. Ähm, und zwar, stell dir mal vor, ja. du könntest so eine Werbetafel gestalten. Sagen wir ja zum Beispiel am Times Square, ganz, ganz große Werbetafel. Jeder würde es sehen, alle Menschen würdes, würden es sehen. Welches Zitat, welches Wort, welchen Spruch würdest du auf diese... Werbetafel schreiben, verewigen. <lacht> also alle, die mich kennen, die wissen jetzt eh schon, was kommt.
1: Auf dieser Werbetafel wäre warte immer ein Wunder. Das ist ein Zitat aus meinem Buch ähm, Epiphy Stories, der Zauber des Glücks. Und es ist aber ein Zitat, das mich schon sehr, sehr lange begleitet. Also sicher jetzt schon Puff, äh, so acht, acht, neun Jahre irgendwas rum, also das hat mich irgendwann mal gecatcht, das ist mir begegnet, als ich in Hamburg noch gelebt habe, damals mit meinem Ex-Freund und ähm, da war ich auf einem Flohmarkt unterwegs und ich liebe ja so alte Dinge, ja. also ich mag so Vintage-Kram, so ein bisschen verträumte, außergewöhnliche Dinge und ich habe dort zwei wunderschöne goldene Rahmen gefunden, Holzrahmen, die aber komplett leer waren. Also da mhm, war m -m. nichts drin, da war auch kein Glas oder so. Also musste wirklich da handwerklich nochmal etwas erschaffen. Und ich bin dann nach Hause und habe einen ähm, Karton genommen, habe den schwarz angemalt und dann plötzlich war so dieser Spruch in meinem Kopf, always expect miracles und keine Ahnung, woher der kam, aber er war da und dann habe ich ihn da aufgeschrieben und dann hing er da an die Wand und dieses Bild ist mit den Jahren gewandert. Also es hat in Hamburg gelebt, es hat in Ansbach in meiner äh, allerersten eigenen Wohnung gelebt, das hat, lebt jetzt hier mit mir in Weimar und äh, hängt bei uns unten im, im Wohnzimmer und da hat es natürlich ja. auch einen Platz in meinem Buch gefunden und das ist etwas, was mich extrem trägt und was ähm, ja, mir jeden Tag auch wieder Kraft gibt und ich weiß, dass man dieses Zitat auf unterschiedliche Art und Weise interpretieren kann. Viele werden sagen, okay, erwarte immer ein Wunder, bedeutet, dass ich jetzt nur noch gute Dinge erwarte. Also, dass ich vom Leben erwarte, dass ich jetzt auf Händen getragen werde, dass mir nie mehr irgendwas Schlimmes passiert. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe es so, dass mit diesem Zitat, also für mich steckt hinter diesem Zitat, dass egal was passiert, ich mir erlaube, das Wunder dahinter zu erkennen, also das oh. Geschenk dahinter zu erkennen. Auch wenn ich das in dem Moment vielleicht noch nicht so ganz greifen kann, weiß ich, dass irgendwann in der Rückschau oder mit ein bisschen Abstand ich auf jeden Fall klar dieses Wunder dahinter erkennen werde. Weil wir alle wissen, dass wir Dinge erlebt haben, wo wir jetzt gesagt hätten, so, nee, das war kein Wunder, das war, nicht, das war wirklich doof, dass das passiert ist. Und ich habe natürlich auch solche Sachen. Aber wenn ich jetzt da zurückblinge, zurückbringe, ich kann nur über sprengen, so. Sind wir hier schon eine Weile, ne? also wenn ich zurückblicke, dann ist es so, dass ich einfach ähm, ja. Ja, das Wunder sehen kann dahinter, Und das ist mit ganz, ganz vielen Sachen, also wenn man sagt ja auch, die Zeit heilt da eine wunden oder wie auch immer, zumindest macht die Zeit eines, sie gibt uns den Abstand, den es manchmal benötigt, damit wir nicht mehr so tief in dieser emotionalen Suppe rumschwimmen, damit wir es uns erlauben, durch die Augen der Liebe auf diese Situation zurückzublicken und den geheimen Nutzen dahinter zu sehen, den diese Situation für unser Leben gebracht hat. Also das Wunder, das Geschenk dahinter zu sehen. Und das macht gleichzeitig Folgendes mit uns. Wir werden vom Opfer roter Faden zurück ja. zur Heldin unseres Lebens. Wow.
0: Wow. So, so, so viel, viel Tiefgang gerade in deinen Worten, also wunderschön. Ich liebe das Zitat, diesen Spruch, ich habe es mir auch schon fast gedacht. <lacht> ich verfolge dich ja jetzt auch schon ein bisschen länger, aber ich dachte, die Zuhörer müssen das einmal hören und auch die Geschichte dahinter, weil ich es einfach so unglaublich schön finde, gerade auch bei dir. Du hast zu so deinem das ist immer alles so, du hast diese Geschichte, diese persönliche Erfahrung dahinter, zu, hinter deinen Worten und das macht es einfach so unglaublich wertvoll zu sehen. So Bei dir hat jedes Wort eine Geschichte und damit ist es greifbar für uns. Und das finde ich so unglaublich wertvoll und schön und kraftvoll und zeigt einfach den Menschen da draußen, dass einfach so viel Potenzial, so viel sein möglich ist, um auch hier nochmal den roten Faden zu schwingen <lacht> und dass wir uns einfach erlauben dürfen. Held zu sein, dass wir uns erlauben dürfen, Glück in unser Leben einzuladen, das Heldentum in unser Leben einzuladen, diese, diese Freude, diese Begeisterung in unser Leben einzuladen, dass wir selbst in die Erlaubnis gehen können, das zu tun und in die Eigenverantwortung gehen können, das zu tun. Mega. Oh, schön,
1: schön. Ja,
0: 100% unterschreiben. Liebe so. danke, 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 danke für diese wundervolle, ich glaube, Stunde war es. Knapp. <lacht> danke für deine Zeit, danke für dein Strahlen. Also liebe Zuhörer, bitte schaut unbedingt bei Nauma vorbei. Uh, ihr müsst sie einmal gesehen haben, diese Strahlefrau <lacht> und Powerfrau. Danke für deine Zeit, für deinen dein, dein wertvollen Input hier bei mir auf dem Podcast. Und ich freue mich unglaublich, weiterhin von dir zu hören. Und vielleicht sprechen wir uns ja auch bald mal wieder. <lacht> Oh ja, ich freue mich auch so, so sehr darauf.
1: Und von meiner Seite natürlich auch ein riesengroßes Danke. Danke, dass ich hier sein durfte. Das war mir eine ganz, ganz große Herzensseelenfreude. Und ja, ich freue mich schon, das Interview mir selber auch nochmal anzuhören.
0: Wow, was soll ich sagen? Das war ein wunderschöner Soul Talk. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle, liebe Neoma für dich, für dich als Inspiration und wenn auch du jetzt spürst, ja, ich möchte losgehen, ich möchte in meinen Erschaffensprozess gehen, ich möchte auf meine ganz eigene Heldenreise gehen, meine Geschichte schreiben, Regisseur meines Lebens werden, dann komme in The Abundance Club. Die Tore sind auch bis nächsten Montag geöffnet. Das heißt, du hast noch Zeit für dich, für dein Leben, für deine Entscheidung, dass du Yes zu dir sagst und ich verlinke dir alle Details in den Show Notes. Spür in dich, auf dein Wachstum, auf dich, meine Liebe und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Deine Patricia.